0: El cine tradicional, el operador de cámara tenía mayor responsabilidad porque él es el único que estaba viendo por cámara. Pues no, ahí no existía el sistema ese de que ahora tienen un monitor, o sea, que hay abundancia de monitores. Como te decíamos esta mañana, todavía nosotros estamos que hacer una película parece que fuera la primera, pues nos vamos a encontrar siempre con los mismos problemas. Siempre, ¿Y ¿por qué crees tú que ocurre eso? Bueno, porque no tenemos industria. El técnico del cine nacional no es solamente un técnico, también es creador.
1: Contamos con la participación de nuestro invitado especial, Eddie León. Y como siempre, quienes les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro amigo Eddie León, uno de los camarógrafos más solicitados del cine venezolano durante la década de los años 70 y 80 del siglo XX. Eddie, realmente un placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Y como solemos pedírselo a nuestros invitados, Eddie, nos gustaría que comiences tu relato sobre tu vida y sobre tu carrera profesional contándonos acerca de tus primeros años de vida. ¿Cómo era Eddie León de Niño? ¿Cómo fue tu infancia? Eddie, bienvenido.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue mi infancia? chico? Bueno, mi, mi infancia realmente no es un, No fue una infancia como la que normalmente lleva, la, lleva un, un infante, ¿no? Yo, como siempre digo, yo soy hijo de adolescentes, ¿no? Tengo la característica de que yo no conocí a mi padre. Mi padre muere a los 21 años de edad. Mi padre tenía 21 años de edad, nazco yo a los... O mejor dicho, mi padre muere a los dos meses de haber yo nacido. Y mi padre, me imagino que habría tenido la misma edad, más o menos. Y vivían en la casa de mi abuela y no sé qué pasó exactamente porque esas cosas no sé no, no las comentaban pero mi, mi propia mamá me fue dejando a, a cargo de mi abuela lo cierto es que yo para mí mi abuela era mi mamá solamente como a los 10 años que me doy cuenta que también tengo otra mamá o sea que es mi, 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 la madre lo que es mi madre biológica ahora ¿no? pero a mí quien realmente me crió y me formó y, y fue mi mi, mi motivo de vida era mi, mi abuela, que se transformó en mi mamá. Y, bueno, fue la que me marcó toda mi infancia, ¿no? Siempre la recuerdo, pues, con mucho amor, con una persona con una capacidad para, para amar. Pero yo nací sobreprotegido, pues, ¿no? Eh, mimado Sí, superprotegido. No salía a la calle. Yo estaba prohibido. O sea, que en ese sentido no me quería con, como, como cualquier muchacho. Eh, peleón por ejemplo. O sea, en la escuela, por ejemplo, que yo estudié... Eh, la escuela me quedaba enfrente de la casa, una de esas, una de la, de la escuela donde estuve, y eso era de la, de la casa a la, la escuela, pues, ¿no? O sea, yo no me podía quedar en la calle, yo no asistía a las peleas callejeras, tú sabes, ¿no? La, ni a esas cosas, ¿no? En ese sentido yo me crié dentro de una casa, eh, rodeado de mis dos primas, o sea, me crié entre mujeres, ¿no? Y de alguna manera mi mamá me formaba como si yo fuese mujer, o sea, aprendí a bordar, aprendí a coser, a elaborar hacia las matas, eh, hacia la cocina, en fin, y, y entre mujeres, ¿no? Es, eso también lo digo para, para aclarar ese caso. Dice que, que el hombre que se cree entre mujeres y que sale es medio raro, ¿no? Eso es mentira. Yo salí y fue al revés. <ríe> yo salí medio uso porque me la pasaba viendo a veces y veía a mis primas desnudas y cosas de eso. Pues eso, yo salgo tarde a la calle, pues, ¿no? O Saldría como a los 15 años de edad que me, me paraba en la esquina, ¿no? En la esquina del barrio donde se reunían los otros, otros muchachos a. Pero no, nunca estuve en balandería ni... en ese sentido me, me, me creí un poco como retrasado, pues, digamos, un poco en cuanto a, esa, eh, a la formación de la calle, pues, ¿no? ¿Y qué te gustaba hacer de niño? Bueno, yo siempre tuve tendencia hacia el dibujo, ¿eh? cosa que también es como una frustración porque no lo llegué a cultivar realmente, pero mi tendencia siempre fue hacia la pintura, hacia el dibujo, fundamentalmente hacia el dibujo, bueno pues, y en esa época de la casa, yo recuerdo que eso fue muy significativo para mí, que salía la revista Life, Life en español. Entonces ahí sí me empecé a enamorar de la fotografía por la, por la fotografía que traía Life, pues, que todos sabemos que es excelente fotógrafo, ¿no? Y leía muchas muchas revistas, ¿no? o es sea, mi pasión, leer revistas, leía eh, vanidades, élite, toda esa serie de cosas, ¿no? La televisión, fanático del show de Reni, cosas de esas, pero... Como te digo, yo no yo no, no, me crié dentro del malandraje en la calle, pues, ¿no? Salgo tarde a la calle y saldría como a los 15 años, más o menos. ¿Qué ocurre ahí cuando sales a la calle a los 15 años? No, no, bueno, la infancia esa, como te digo, un, eh, pobremente, como se dice, pero muy mimado, muy consentido, muy súper protegido, ¿no? Eso a la larga trae problemas, de verdad, ¿no? Eso genera inclusive timidez en el hombre, falta de audacia, falta de, de emprendimiento, ¿no? Y después no voy a sentir mucho eso porque en el cine hay que tener mucha, mucha garra, hay que tener mucha viveza. Eso me, me, me pegó un poco esa formación de la, de la infancia, pues ¿no? De, de, yo no, de no desarrollar esa viveza que se necesita tener pa, eh, en la calle para sobrevivir. Eso me pegó mucho en la cuestión del cine porque eh, pues, en el cine eh, realmente hay que tener mucha
1: sagacidad, digamos, no para ponerle un nombre, para poder sobrevivir. pues ¿no? eh, ¿Y cómo...? ¿Cómo es que el cine se aparece en tu
0: vida? Mira, yo exactamente no sé. Lo que sé es que sí me fascinaba mucho la, la cuestión de la cámara y me gustaba mucho la gente que está detrás de la cámara. Siempre recuerdo los programas de Rennie, que Rennie a veces, bueno, hacía su programa formal, ¿no? Pero a veces Rennie se salía de, 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 del, set. del set y empezaba a hablar con los técnicos o agarraba mismo la, también la cámara. Y entre... Entonces esa cosa me fascinaba mucho, ¿no? La gente que está detrás de la cámara siempre me fascinó. Y siempre me llamó la atención la cámara. No sé tampoco por qué. Este, recuerdo mucho también esto que hay un primo, un familiar, o sea, una de mis primas se casó con un chileno que conocía mucho a, al Coronado, Juan Coronado creo que se llamaba, ¿no? Y entonces él tenía un curso de eso que daba en Hollywood por correspondencia. Entonces mi primer contacto con el cine es que empiezo a estudiar cine por correspondencia. ¿Qué edad tenías? Yo tendría 15 años, más o menos 16 por ahí. Ahí es donde aprendí a conocer la cámara Mitchell. O sea, la aprendí a conocer teóricamente, ¿no? Por fotografía, para qué servía cada cuestión de la cámara y tal, qué sé yo. Y después, que a los 18 años, que entro en Tiuna Field. Ya como aprendí de asistente de cámara. ¿Cómo entras allí? Ahí estaban solicitando
1: empleados. No
0: recuerdo exactamente cómo llegué tampoco a Tiuna Field, no lo recuerdo. Bueno, esa era la época, chicos, en que, la, aunque me dice que todavía subsiste un poco eso, ¿no? Era la época de los secretos, ¿no? O sea, el que sabía determinadas cosas no lo transmitía, sino se quedaba con eso como un gran secreto. Y para arrancarle lo, ese secreto a la gente costaba mucho, ¿no? El aprendizaje fue muy duro, ¿no? Yo me formé con Abigail Rojas. Era un tipo, bueno, todos sabemos quién es Abigail, ¿no? Eh, era muy exigente, ¿no? Prácticamente no había días que, 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 que le salieran bien a uno las cosas, sino para Abigail todo estaba mal hecho, se le faltaba, ¿no? Era excesivamente ex ex exigente. En ese tiempo yo escuchaba hablar de largometrajes y de películas, pero yo nunca me imaginaba en ese momento, o sea, y era lógico, no, no me imaginaba haciendo un largometraje. Para mí era algo, palabras mayores que no sabía si yo podía llegar a eso, ¿no? Siempre escuchaba a Abigail Rojas hablar de, de Gabriel Figueroa, de Raúl Cotar, el francés. Pero nunca me imaginé que yo podía llegar a hacer largometraje. Porque bueno, apenas, apenas estábamos aprendiendo a, a, a cargar la cámara, a cómo se iluminaba un, un pequeño set, que era lo de los comerciales. Y aquello era, para uno era sumamente complicado. no Imagínate, iluminar un set pequeñito a hacer un largometraje, la, la, la diferencia es muy grande. no O sea, yo nunca me imaginé que yo podía hacer un largometraje. Después de Tiuna, entiendo que pasas
1: a Bolívar Film Sí,
0: en Bolívar Fields cambia totalmente la cosa. ¿no? Hay una característica ¿no? de, entre, la, entre la empresa Tuna Fields y Bolívar Fields, ¿no? es que Tuna Fields es un análisis que yo hago de la situación. El dueño, que era Manuel Socorro, es alguien que empieza también como empezó uno, empezó de bajito, o sea, de asistente de cámara. Socorro creo que fue asistente de cámara en la balanza de Isabel, llegó esta tarde, imagínate tú. Entonces Manuel Socorro no pertenece a la burguesía sino que viene de abajo, ese caso de las personas que empieza desde abajito y empieza poco a poco a... Y eso se reflejaba mucho en su empresa y con sus trabajadores igual, ¿no? Que eran trabajadores muy humildes, muy... Sí, como de otra época, pues, o sea, porque no era, no era la burguesía, pues, si no estaba proletariado, vamos a decirlo así. Cuando yo entro a Bolívar Fields, ya es diferente a la, a la, a la situación de Manuel Socorro, pues, que es el que empieza desde abajito. Bolívar Fields es la alta burguesía, pues, no vi llegaba y ahí cambia todo, chico, el, el tipo de personal era una persona, estamos muy, muy de acuerdo a mi edad, que ya tendría yo 19 años, 20 años, este era gente muy muy joven, muy pava, pues, ¿no? Gente que cultivaba, que te digo yo, yo me quedé al lado de, de Luis Yaco, que es el hermano de Jorge Yaco, entonces él hacía motocoros y nos íbamos a hacer motocross. este salíamos mucho con la con la secretaria, con la gente para, para discotecas, en aquel tiempo se usaba mucho los matinés, que uno podía entrar a una discoteca siendo menor de edad y a bailar, pues no. Ya la época en que, la, la época de la pavería, pues no, en esa época lo único que se preocupaba uno era por la ropa, vestirse en pantalón sin tropez me acuerdo mucho de la moda, ¿no? Que era usar el pantalón más abajo del ombligo, pantalones campana, la camisa tipo inglés. Y en fin, era la época de, de que lo único que se preocupaba uno era de bailar y de hacer concursos. En la, la, la discoteca se hacían concursos de baile, entonces uno bailaba mucho. Y bueno, Bolívar Fil era en ese sentido muy más abierto, más, no diría como más contemporáneo, más, más modernizada que que te unen en ese sentido en cuanto a los empleados, pues no. También ahí conocí a Carlos Bertrán, fotógrafo puertorriqueño, que tenía una forma de iluminar totalmente diferente como la de la Vigaila era como más clásico, ¿no? Este iluminaba así era, o sea, estaba más actualizado, pues, ¿no? Y yo tenía, bueno, y también hice una gran amistad con, con Orlando Andersen.
1: Ahí conozco yo a Felipe Toledano, que me la llevé muy bien con Felipe. Luego entiendo, Eddie, que ingresas a Cedeza, ahora sí como camarógrafo. Sí, yo empiezo a trabajar ya en CEDESA, ya como camarógrafo. ¿sí? Una etapa
0: de un trabajo muy sabroso porque yo creo que ha sido el mejor trabajo que yo he tenido. ¿no? Y ojalá se pudiera repetir ese tipo de trabajo.
1: Viajando era, con Polar, ¿no?
0: Que era viajando con Polar, sí. Eso me permitió a mí conocerte el país, pues, ¿no? Bueno, el país que conoce todo el mundo y un país que es muy difícil de conocer, como es el Estado Bolívar, como es el Estado Amazonas que son zonas muy difíciles, porque es selva, condiciones bastante difíciles. Pero claro, trabajando con Polar, se contrataban a las mejores personas para eso, o sea, los mejores excursionistas, los mejores eh, pilotos de aviación de la zona. Porque volar en esa zona, necesitas ser un experto para saber volar dentro de esa zona. ¿no? Las pistas son irregulares, hay que conocer las pistas secretas, en fin, un poco de cosas. Bueno, pues la, la contacto con los con las comunidades indígenas, con los yanomami, cosa que normalmente para una persona es muy difícil tener contacto con, con esas comunidades, ¿no? Eso queda metido en la selva por allá, por el Carrizo Viejo, y, y necesita tener ahí con un experto que conozca la cuestión, y bueno, en fin. Aunque, por otro lado, era un trabajo, por supuesto, comercial, y si lo que se trataba realmente era de hacer postales cerca de Venezuela, pues, ¿no? La situación bonita de Los Andes, Margarita Bonita, en fin, la Venezuela bonita, pues.
1: Ahí, además de camarógrafo, Eras director de fotografía.
0: Exacto, sí. Director de fotografía sí. fundamentalmente de exteriores, porque yo me hice experto pues, en exteriores, en hacer postales, ¿no? Puestas de sol, salidas de sol. Todos los documentales empezaban allí, con una salida de sol y al final, pues, una puesta de sol. <risa> todo muy bonito. Todo. Pero ahí conocí a Santiago San Miguel, que ya con él, el clásico español, tú sabes, un poco presuntuoso, sí, siempre muy presumido y tal, qué sé yo. Pero con el que se podía hablar de cine, pues, ¿no? Entonces ahí es donde yo más o menos me empiezo a interesar realmente en el cine, a comprar libros de cine, a leer acerca del cine, a ver películas y a la
1: cinemateca,
0: que nunca había ido. Recuerdo que la primera película que yo vi en la cinemateca fue de Kurosawa, de Kurosawa
1: Vivir. Sí, pero comenzaste por
0: lo grande, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Y bueno, este me hablaba mucho de su primo, de Lea que Keregeta. Keregeta le producía mucho a Saura. Y bueno, por ahí más o menos me empiezo a, a interesar realmente por el cine y el largometraje. Aunque tampoco pensaba que yo podía hacer largometraje. Hubo un problemita ahí en CDSA y fui, fui despedido. No sé qué hubiera sido de mi vida, si no me despide. Me, a lo mejor me quedo ahí porque era muy sabroso trabajar en la polar. Primero tenía buen sueldo. En aquel tiempo ganaba, creo que ganaba cuatro, tres mil y pico, cuatro mil bolívares, que era bastante plata. Y dos cajitas de cerveza mensual. Gratis. <risa> este, bueno, tenía apartamento propio. Me casé en esa época. Ese es el
1: apartamento de Maripérez.
0: El mal apartamento de Maripérez. Bueno, es la época feliz de mi vida, ¿no? O sea, tenía ese buen trabajo en Cedeza, casado, felizmente casado, hasta cierto tiempo. Tengo unos recuerdos de, de esa época de Cedeza. El Grupo Foco,
1: Eddie. Háblanos un poco al respecto.
0: Estando en Cedeza, pues, ¿qué
1: hacemos el Grupo Foco? Porque okay, ahí aparecen. Jacobo Penso. Jacobo Penso. Y Iván Zambrano. Iván Zambrano.
0: Bueno, había mucha gente que giraba en torno a eso, ¿no? Augusto. Augusto estaba.
1: Alfonso Molina.
0: Alfonso Molina. Tampoco me gustaba mucho Alfonso, esa es la verdad. También era medio
1: vago. ¿Y quién más no te... Ah, era medio vago Alfonso. <risa> eso
0: no lo dijo en la entrevista que le hicimos
1: a Alfonso. Ah. <risa> no, no, que me de Alfonso, pero ya no vaya. <risa> ¿Quién más no te gustaba?
0: Bueno, a Gusti yo no le veía muchas perspectiva ¿no? ¿No le veía
1: futuro en, el, en esa no, carrera no, de cine? No,
0: no, <risa>
1: Bueno, sorpresas a la vida. Sorpresas a la
0: vida resultó que resulta que uno fue uno de los mejores directores de fotografía de
1: Venezuela. Y las apariencias engañan. Las apariencias engañan, exactamente. Ajá, en foco. ¿Qué ocurrió allí? Bueno,
0: mira chicos, fue también otra época muy bonita porque vivíamos muy intensamente la cuestión del cine, ¿no? Ahí estaba Iván Zambrano que venía de la, de la FEBEC, Federación Venezolana de Cine Club. Entonces éramos muy aficionados al cineclub. También estaba eh, La Mana, Luis La Mana. Ajá. Que existía como el, el Cine el cine Super 8, pues estaba. ¿no? Aunque okay. ya Luis estaba con el, cine, el Festival de Cine Super 8. Ya sí, estaba el Super 8. Aunque nosotros okay. nunca hicimos Super 8, ¿no? ¿Qué, qué hizo en foco? Bueno, mira, hicimos dos publicaciones, sacamos dos folletos acerca del cine. No me recuerdo, creo que uno se llamaba, ¿qué hace usted hacer de un cine como este? En fin, un análisis del cine, pues no recuerdo exactamente qué era lo que, lo que decíamos en esos folletos. Hicimos dos folletos acerca del cine, bueno, y asistíamos a todas las actividades de cine, hicimos el cortometraje ese de Cruz Amado Fagunde, en Petales. ¿Quién dirigió ese documental? Bueno, eso lo dirigimos, lo, co lo codirigimos entre Iván Zambrano y mi persona. Yo quedé enamorado de ese Petales colonial. Siempre lo visito. Eh, la zona colonial de petada es una de las zonas bien interesantes. Eh, tiene teatro, tiene... Bueno, y ahí estaba el gran pintor los Rivas, pues, ¿no? Que yo lo conocí. Eso fue con Jesús Enrique Guedes. Esa fue mi primera experiencia fuera del cine comercial. Conocida como Cuñas, ¿no? Fuera de las Cuñas. El primer trabajo que yo hago, que me, que me llamó mucho la atención, porque me rompea mucho el paradigma de, de eso de la luz buena y luz mala. ¿no? Uh -huh. O sea, uno haciendo comerciales, este, se hablaba mucho de que no podíamos seguir filmando o que no se podía filmar porque la luz era mala. Y realmente y llegamos a esa conclusión, pues ya lo sabe todo el mundo, que no hay luz mala ni luz buena, eso depende de lo que nos esté haciendo. Pero claro, con ese tiempo estábamos haciendo comerciales, entonces, comerciales de PepsiCola, por ejemplo, claro, el sol era fundamental. el sol Y todos los, todos los exteriores tenía que estar el sol... Eh, Cielos
1: azules. El, el
0: cielo azulito. Este, entonces, cuando vamos a hacer... yo, por ejemplo, yo me acostumbré a ese cine, ¿no? La luz está mala, o sea... Eh, y tú no veías el cielo, si estaba encapotado no se podía filmar, Yo decía, bueno, yo tampoco entendía por qué no se podía filmar, pero no se podía filmar si el cielo estaba encapotado. Entonces, cuando hago... Con Jesús Enrique Guede y Francisco Antonio, crítico de Antonio, de, crítico de arte, hacemos un Bárbaro Rivas. Veía que si se podía filmar que pues, se si te entiendo estaba encapotado. O sea, se podía filmar como fuese, ¿no? Y es la primera vez que yo empiezo a ver por cámara, por, como me lo permitía Guede, porque tú sabes que uno haciendo ese tipo de trabajo comercial y con personas como Abigail, lo único, lo único que podía ver por cámara era el director de fotografía y el director. A todos los demás les estaba vetado mirar por cámara, ¿no? son las cosas Yo aprendí ya una cuestión que tiempo después que yo me di cuenta de lo, lo, lo bueno que yo aprendí, que antiguo, la, la cámara de Mitchell es una cámara muy grande, ¿no? O esa es la cámara que usaba, que usó Orson Welles, ¿sí? para el ciudadano que hay, cosas de esas, o esa es la cámara que se usaba en Hollywood, ¿no? Esa cámara no se maneja con un trípode normal, ¿no? O sea, sino que se maneja sobre un, una plataforma que se mueve con manivelas. Okay. Una manivela para subir, una manivela para bajar, una manivela para que coge para la izquierda, para que coge para la izquierda. Entonces uno cuando no tenía nada que hacer, o, o era todos los días lo ensayaba, era aprender a manejar ese movimiento de, 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 de manos, ¿no? Que es bastante complicado mover, pero en, en el cine, en el gran cine, pues que se usan esas cámaras grandes para la visión, lo que se usa es ese cabezal, ¿no? O sea, con manivelas, pues, ¿no? Yo haciendo después que que pasa todas estas cuestiones, empiezo a hacer una película, que me llaman, que esa película yo no la estaba haciendo, sino para que terminara cierta escena, que se llamaba El enterrador de cuentos, de Víctor Cuchi, un puertorriqueño que pasó por aquí. Bueno, ¿y cuál es mi sorpresa? Pues me llaman para hacer una escena bastante complicada. Yo no sé la historia un poco, porque, como te digo, yo no hice la película completa, sino lo que faltaba. El era una escena de una abuela de una mujer desnuda caminando por toda una habitación y un niño, ¿no? Y el equipo era de un señor que se llamaba Julio Garbi, el equipo que tenía era el equipo de los primeros. no Entonces, que me, imagina, me imagina yo que cuando me dicen, mira, aquí está la cámara, era con manivela. Pero ya yo sabía manejar la manivela, que lo aprendí en tiuna, pues, todos los días. Y en Bolivia también, también eh, aprendí a manejar la manivela. Eso no se usa ahora, por supuesto, ¿no? ¿Qué, qué ocurre una vez que sales de Cereza? Bueno, una vez que empiezo a Cereza, empiezo a vivir esa que antes se podía, ¿no? aunque sea, con sus altibajos, por supuesto, de lo que van a ser freelance, ¿no? Sí, matando tigres, pues, como se, como se diría popularmente. ¿sí? Pero estaba también Santiago San Miguel, que ya estaba fuera de, de Cedeza. No recuerdo cómo fue muy bien la cuestión, pero surgió la idea de hacer una cooperativa. Y se hace una cooperativa, que es la cooperativa Curare, donde estaba Santiago San Miguel, Manuel de Pedro, Vita Brenner, eh, Iván Zambrano, mi persona... Y otros más que rondaban por ahí. Y hicimos la cooperativa, que nos costó un poquito hacer la cooperativa en términos legales. Pero, en fin, la cooperativa se hizo. Y se empezó muy bien. Empezamos con mucho dinero, con mucha cuestión. El apoyo, pues, que tiene toda cooperativa. Teníamos una quinta ahí no para los palos grandes. Y ahí surge la, la idea... De Santiago San Miguel, que es el que más relación tenía con España pues ¿no? a nivel de coproducción. Y entonces es donde surge la coproducción Adiós Alicia, que vendría siendo mi primer largometraje como operador de cámara. Y Adiós Alicia es muy significativa para mí, porque primero es mi primera película, ¿no? este, hecha con todo un personal técnico de, la, de, de, primer, de primer orden, pues, ¿no? y es donde yo aprendo a... a a cómo se hace una película, ¿no? Yo nunca había hecho una película y pues estaba como, a veces me sentía como medio perdido porque no, no, no dominaba la, cómo es un rodaje, pues, ¿no? El, el puesto Hay una cosa muy significativa que yo cuando se hace las primeras, todo, o sea, cuando yo, esa se, se desarrolla en una casa fundamentalmente, no sé cuánto, tanto, tanto por ciento, pero se desarrolla siempre en una casa, veo que llegan los camiones, ¿no? con el equipo de sonido, el equipo de iluminación, eh, utilería, y todo el mundo empieza pues, a, a ayudar. Pues, ¿no? También hay que tener en cuenta que dentro de nuestra profesión y dentro de nuestro cine, siendo usted operador de cámara, siendo director de fotografía o inclusive también director, hay que aprender a caletear. ¿no? Entonces yo veo que todo el mundo empieza a bajar cosas, ¿no? las luces por allá, esto por allá, y yo parado viendo las cosas me sentía mal, ¿no? de que yo no... Como que, ¿qué que, 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 que yo aquí? Entonces salgo y me voy por el camión y agarro, no, que, no sé qué cosa agarré, ¿no? Para ayudar, ¿no? Y en eso llegó el productor. Me dice, ven acá, o eso que tú estás haciendo, eso no se puede hacer. Le digo, no, yo lo que estoy ayudando, no, usted no puede ayudar, usted no puede tocar aquí nada. Usted lo único que puede tocar aquí es la cámara. ¿no? Usted es operador de cámara. Usted no puede aquí agarrar nada. ...ni un martillo, ni nada, ni la claqueta, nada, nada, nada... ...porque aquí cada quien tiene su, su labor, pues, ¿no? Y después me entero que realmente tiene que ser así. Oh. Uno, si, tú, eh, si yo soy operador de cámara... ...yo no puedo salir a agarrar una escalera... Ni, a, de la, ...ni la caja de cuña, no porque no la puedo agarrar... ...sino que me estoy metiendo en el trabajo de otro. Explico? Y eso puede crear problemas, pues, o crea problemas realmente. Entonces, bueno, ya aprendí esa primera cuestión... Trabajé mucho con Fernando Lira, con los, los Lira, que es otra leyenda. O sea, hablar de los Lira ya es ya una, una etapa del cine, sí, sí. ¿no? Y, y, y pertenece a una generación del cine. La generación de, la, de los Lira eh, es un tipo de cine, un tipo de película que se hacía aquí, un tipo, una, una forma de trabajo. Que me ayudó mucho, la, que era la en ese momento, el script, que era mal empezó yo a también a saber lo que es el trabajo de Script, pues, y que podíamos trabajar conjuntos, pues, el, 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 el operador de cámara junto con Script y tal, que yo, sí. El foquista era, imagínate tú, bobaje Vázquez. Este, bueno, la, el equipo era de primera, pues, ¿no? Y la impresión que me causó trabajar también con un director de fotografía, que era José Luis Alcaine. José Luis Alcaine es uno de los mejores fotógrafos del cine español, es el fotógrafo de Almodóvar. Tiene como cinco premios Goya. Tiene un Goya especial por la contribución que él le que ha hecho a la fotografía en el cine español. Él iluminaba de una forma, como él mismo lo dijo una vez, que si él hubiera nacido en otra época de cine, él no hubiese sido fotógrafo. Y le decía, bueno, ¿por qué? Bueno, porque realmente la fotografía de él era totalmente diferente a la, a la fotografía norteamericana, esa de, de luz principal, luz de relleno, contraluz, en esa época de cosas, ¿no? Él iluminaba, era con paraguas, luz rebotada con, para, con paraguas, pero que a la vez era dramática, ¿me entiendes?, en muchas de las cuestiones. Y el trabajo con él era excelente, pues. En Curare hicimos esa Dios Alicia, hicimos un festival de teatro, uno de los primeros festivales de, 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 internacional de teatro. Hicimos una experiencia también muy interesante, esa, ese corto, que se llama El largo viaje del Odín. Bueno, el extranjero que danza es el, el nombre que le dan los Yanomami a los, al, al grupo Odín. Que, 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 que son? Bueno, el extranjero que danza, o sea, que bailan. pues, ¿no? Esta es una película hecha con, con el grupo teatral Odín Teatro, ¿no? El Odín tiene la, tiene la técnica, que tipo de teatro que ellos hacen, de que ellos toman por asalto una, una población, un pueblo, una plaza, ¿no? Y se presentan donde ellos... Cada actor hace lo que él cree que es lo mejor que hace, ¿no? Una, por ejemplo, trabaja la voz, otro hace no sé qué cosa, este hace aquellas cuestiones. Primero filmamos todo lo que es el, el, el festival, ¿no? Y después trabajamos con, con ese grupo DIN que se presentó en Petare, que si la pastora, que si tal, qué sé si yo, por ahí, en zonas urbanas de aquí. Pero lo, lo insólito del, del, de ese documental es que los DIN teatro se presentó en un chabón, ¿no? o sea, con los que ya no mami, pues, ¿no? Entonces, nosotros manejamos la teoría de que los Yanomami hacen teatro todo el tiempo, pero sin saber, por supuesto, que eso se llama teatro y que teatro, ¿no? O sea, por ejemplo, el curandero de los Yanomami es un, teatro, un actor, ¿no? Entonces, eh, el primer actor de, lo, de Lodín hace una representación ahí y el Yanomami le, le hace también una representación de lo que ellos Los Yanomami hacen, ¿no? Como También como teatro. Y, y bueno, fue esa experiencia muy interesante que... Que creo que muy pocas veces se ha visto en el mundo que un grupo teatral se presente ante un grupo indígena de los, de los menos aculturados, pues menos, menos
1: penetrados como son los Yanomama. Eddie, todas estas producciones que se realizaron en Curare se hicieron bajo la figura de una cooperativa.
0: Bueno, mira, chico, este, cuando yo me inicié así en la cuestión de la documentalidad, se hablaba mucho de la cooperativa, ¿no? Este, como una forma de ahorrar y una forma de, de hacer cine, pero realmente la, la historia de las cooperativas de cine ha sido un fracaso en Venezuela. Casi ninguna de las cooperativas, casi ninguna de las cosas que se han inventado da, ha dado, ha dado resultados. Inclusive empezando por esa misma cooperativa que nosotros tuvimos en curare realmente no... Eh, se fue de forma una cooperativa, pero no tienen la mentalidad cooperativista, no tienen el espíritu de cooperativa, ¿no? Sino que sigue privando, privando mucho la, la individualidad, el individuo, ¿no? Han habido grupos, ¿no? me recuerdo mucho Pepeca, por ejemplo. Podría ser un ejemplo, pero Pepeca no era una cooperativa. Era, una,
1: era muy unido, eran diferentes directores, pero muy unidos todos. Muy... Tu segunda película es con Mauricio Warnstein, otro, otro gigante del cine venezolano. Ajá. ¿no? Con la empresa Perdón, un momento de locura.
0: Ah, sí. Ahí empezó a trabajar con Héctor Ríos. Héctor Río viene de una película que para mí es una gran película. Y a nivel de fotografía está bien. Aquí habría que un poquito meterse aquí, como te diría yo, chico, hablar de la, un poquito de chismorreo, pues no. La fotografía la, la hace Héctor Río. Esa película se llama El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín. Y le hacía la fotografía de Héctor Río. Entonces Héctor Río llega aquí un poco precedido de esa fama, ¿no? De, de que trabajó con Litín. Bueno, y empezó a trabajar con, con, con Héctor Río. Yo imaginaba que Héctor Río tenía que ser como, como era esa fotografía, un tipo vigoroso, fuerte. Inclusive me nominaba un director de fotografía alto, muy fuerte, ¿no? Por la, porque la fotografía es como tiene ese. No, entonces toca Héctor eh, Río era al contrario, un tipo muy humilde, muy sencillito, muy temeroso. Todo el tipo pendiente de de que si la cámara estaba rayando, le dije, señor, esa cámara está recién comprada en Alemania. Estaban llegando las primeras cámaras BL aquí. Me decepcionó un poquito Héctor Río en ese sentido, era muy, muy temeroso, muy, muy tímido. Claro, viene, viene de un cinema muy, muy artesanal que el que nosotros teníamos. En ese momento en Venezuela existían cámaras ya las BL y
1: estaban
0: mucho más avanzados técnicamente. Pues, ¿no? Y le prensa perdón en un momento de locura, sí, tuve y me la llevé muy bien como Mauricio bueno, ya muy bien, a excepción de una propuesta que él tuvo, como dijo el fin, que nos proponía que, que los técnicos podíamos participar en la película con un tanto por ciento, un 32 por ciento, que se hizo famosa mucho esa teoría de que él... Eh, pero que al el fondo lo que resulta es que están evitando pagar unas extras.
1: ¿Cómo manejaste eh, esa condición de la que nos hablaste al comienzo de que por tu propia crianza que fue protegida, Sí, un, un niño un adolescente sobreprotegido y que de alguna manera generó en ti un carácter eh, más bien pasivo, poco agresivo. ¿Cómo se manejó esa condición con el mundo cinematográfico que como también ya tú lo señalaste es un mundo en donde la astucia es mm, el, el atrevimiento? Es, bueno, es si yo, yo entiendo
0: yo tu pregunta. Mira, a mí me pegó mucho. Me pegó mucho en esa época y me sigue pegando. Yo realmente no tengo la vamos a decir así esa astucia que se necesita tener un cineasta venezolano para, para hacer ese camino pues ¿no? soy como se dice hablando vulgarmente un poco achantado, bastante achantado, en cuanto a, a esa velocidad que se necesita tener para uno en este, en este país hacer cine pues ¿no? esa falta de velocidad esa falta de, de maleza de, 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 de viveza pues de de ponerle zancadillas a otro y de, esa, sí, sí, vamos a decir, no sí, esa viveza que se
1: necesita pues para hacer cine nacional. Claro, Eddie pero fíjate que pareciera que no es congruente con lo que estás diciendo porque tú trabajaste con los más importantes directores de cine del país. Es, es decir, tú lograste escalar posiciones y veo que, que, que de manera legítima, pues a, a, a punta de esfuerzo, de tesón, de disciplina, de trabajo, bueno, trabajaste películas como País Portátil con Iván Feo, Antonio Gerandi, el enterrador de cuentos, trabajaste con Mauricio Wallenstein, eh, con Clemente de la Cerda. ¿Cómo es que llegaste a esas posiciones a pesar de, ese, de esa condición tímida que, que, que nos estás diciendo que tienes?
0: Yo creo que yo llegué a esa posición de ser operador de cámara de tantas películas, pues, pero justamente pero como operador de cámara. Pues, ¿no? o sea, en ese sentido pues, muevo bien la cámara, acto muy bien el sentido de lo que quiere el director, me la llevo muy bien con los directores de fotografía. Sí, yo creo que lo que yo me gané, me lo gané como profesional, pues, realmente, ¿no? No me lo gané nunca haciendo trucos, ni poniendo sacadilla ni hablando mal de otros, de otros, ni nada de eso, sino de forma muy honesta, pues, muy... me dediqué a mí. Hacer la cámara lo mejor que podía, con País Portátil, que fue una película muy importante para mí a nivel de cámara, y me gané el primer me gané el premio, me gané en Mérida, me gané un premio por eso. Me llevé muy bien con Antonio Gerande y con Iván Feo, muy bien. Y con Iván Feo va todavía. Iván, Con Iván compartíamos la ópera, compartíamos eh, la salsa, compartíamos los toros,
1: inclusive. Digamos, a veces en esa, en esa época había novilladas en Caracas. Cuéntanos cómo cómo es el camino del camarógrafo al director de fotografía.
0: Bueno, mira, yo creo que fue, creo, si no me equivoco, haciendo una película con Rebolledo. Profesión, no.
1: Se llamaba... Se llamaba El Oficio de Vivir.
0: El Oficio de Vivir. Esta también la empezó haciendo Héctor Ríos. Héctor Ríos también hizo una cosa que no me gustó mucho ahí, que él empezó la película. Él se quería ir del país, pues. Quería retornar a su Chile. Aceptó esa película, pero solamente filmó una semana, ¿no? Entonces ahí, tradicionalmente el cine, el operador de cámara, se supone que está preparado para asumir la dirección de fotografía, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí empiezo yo a hacer... A terminar la película,
1: pues, o sea, a filmar lo que quedaba de la película, ¿no? Bueno, fíjate, Eddie, ya para el año 85 haces tu primera dirección de fotografía con esta película, con El oficio de Vivir de, sí. de Rebolledo. Luego, tres años más tarde, haces, trabajas con Manuel de Pedro en Sabana Grande Siempre es de Día, como director de fotografía. Sí.
0: Bueno, mira, primero habría que hablar de. Tengo que hacerlo un poco de, de Manuel de Pedro, ¿no? Manuel de Pedro se aparta un poco de, de esa malicia, de, 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 que, que, vamos a decirlo así, pues, ¿no? de, de esa viveza, no de los cineastas criollos. Me, como persona me parece extraordinario Manuel, yo me la llevé muy bien con él. no Y hacemos pues en Sala Grande Siempre de Día una película, ¿cómo se podríamos calificar? Pues, vamos a decirlo así, aunque ese no, no es el término, ¿no? normal, muy normal, muy sencillita, muy, sin mayores pretensiones de... de de estética fotográfica ni nada de eso, ¿no? Muy
1: normal, muy sencillita. ¿Quiénes dirías tú que han sido los directores de fotografía con los que tú has trabajado y te han formado?
0: Bueno, yo diría que el primer director de fotografía donde yo, yo aprendí mucho y lo, lo admiro como su forma de trabajo. Y la fotografía que hace fue la de la, mi primera película, Dios Alicia, que es José Luis alcaine Me gusta mucho que uh -huh. es en él hace una fotografía que no es la fotografía clásica de Hollywood, esa de las cuatro luces, ¿no? Los principales, los de relleno, eh, contraluz y todo ese poco de cosas, sino que él hace cosas totalmente novedosas, pues, ¿no? Y una fotografía muy natural, ¿no? Nada artificiosa. Me gusta mucho la forma como él trabajaba. Eh, eh, su presencia en el set no se ni siquiera se notaba, pues, ¿no? O sea, no es una persona que alza la voz, que le está gritando cosas al electricista, de esas de cosas. Y la fotografía, por supuesto, es muy buena, muy. Entonces yo pondría a José Luis y con todos los otros directores de fotografía españoles con los que he trabajado, que han sido muy buenos, como Hax Burman. Con él hicimos qué, La casa del paraíso. Hay otro que trabajó que con, con Mauricio Valente, que se llama Eva Julio Perla. O sea, yo de alguna manera me he formado en
1: es con, con directores de fotografía española Eddie, El camarógrafo en el set eh, se encuentra sometido a dos grandes fuerzas, que es el punto de vista del director de la película, pero también el punto de vista del director de fotografía. ¿Cómo has manejado tú esa situación?
0: Bueno, mira, yo en mi, mi trabajo, chico, como operador, realmente mi relación es con el director. Yo al director de fotografía no le, no, le, no le paro mucho, pero que voy a aclarar ciertas cosas, ¿no? Digamos, mi, mi relación como operador de cámara es con el director. Con ese es el que yo me la tengo que llevar bien y es con ese que yo tengo que entenderme bien, ¿no? Se supone que el director de fotografía va a dirigir la fotografía y eso sería como una cosa aparte. O sea, yo no tengo nada que ver con la... Con la fotografía, pues, o sea, si el tipo manda por un farol, eh, no sé, en tal sitio, eso es problema de él, yo no, no, no tengo nada que ver con eso, ¿no? La única cosa, ciertas cosas prácticas que de repente eh, yo haciendo cámara le digo, mira, chicos, eh, estoy viendo tal farol, si lo puedes correr un poquito más allá, pero realmente yo no, no me la llevo con el director de fotografía. Mi relación directa es con el director de la película. Sí, bueno, este, el director puede exigir determinado... Eh, ...lente, vamos a decir, o determinada óptica para hacer determinado plano... ...y si sí uno como operador de cámara puede intervenir y aportar mucho en cuanto a eso, pues, ¿no?... ...e inclusive no solamente la óptica, sino el movimiento de cámara... ...uno puede sugerir que está el movimiento de cámara en vez de, de así, de esta manera o el director, el director marca tal movimiento y entonces uno puede corregir ese movimiento o sugerir ciertas cosas, entonces uno sí tiene peso en cuanto a eso. Por eso te decía que para mí la relación eh, estrecha
1: es con el director, porque entre los dos que montamos la, la, la puesta en escena, hemos sido así. Pues. Ya nos hablaste de qué directores de fotografía han influido en tu formación profesional. ¿Qué técnicos, qué profesionales dirías tú que tú has contribuido a su formación?
0: Bueno, mira, yo creo que más que, que, que desde el punto de vista técnico, yo diría que desde el punto de vista humano, pues, ¿no? De, de ayudar a darle fuerza a la gente. En ese sentido, y lo veníamos hablando esta mañana, Johnny Semeco es como mi, mi hijo, pues, ¿no? O sea, yo trabajé con él y trabajamos tan amorosamente y uno lo, le, le da ánimo. Pues. O sea, técnicamente no le enseño muchas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista humano, sí, Johnny Semeco, Carlos Tovar. Me da, me da cosas, inclusive recordarlo al Pavito, o sea, Henry Guerrero. A todos ellos me bueno, la llevé muy bien con ellos y,
1: le, y nos teníamos un gran aprecio, un gran amor y trabajamos muy... Hace poco comentaste que en el set el camarógrafo sería la persona indicada para en determinado momento sustituir o, o suplir las funciones del director de fotografía. El electricista, el jefe de eléctrico, también no sería una persona que estaría en capacidad o que por esa línea se podría formar para convertirse en director de fotografía. A mí me extraña, me parece que es raro o notable que no ocurra que por la vía de la electricidad, de los eléctricos, que son los que manejan directamente los, las fuentes de iluminación, no se produzca... Ese salto del jefe de eléctrico a director de fotografía. ¿Por qué crees tú que eso.?
0: Bueno, mira, la pregunta es interesante pues no la sé responder. Pero sí, tienes razón. Por ejemplo, tenemos el caso de Alirio Roja, por ejemplo. Alirio Roja es un, uno de los que mejor sabe iluminar aquí, pues, ¿no? El Nacional de Cine, por cierto. Y Alirio no pasa a ser director de fotografía. Chico. Yo no sé si se da, porque como jefe eléctrico, también eso hay es tenerlo en cuenta, ¿no? Este, va a tener más trabajo que como director de fotografía.
1: Pero lo mismo es válido para un camarógrafo. También podría ser. Y sin embargo, el camarógrafo sí aspira a ser director de fotografía. Yo creo que un poco sería un poco
0: por eso. Yo creo que pega, pega mucho esto de que si tú llegas a ser director de fotografía vas a tener menos trabajo. En cambio, si te mantienes en la misma línea, sí vas a tener más trabajo. Sí, lo, lo que pasa es que eh, tradicionalmente, tradicionalmente, cuando yo también me inicié en esto, era como escalones. y ¿sí? tú empiezas haciendo. Aprendí de, 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 de cámara, después de asistente de cámara, después era foquista, después era operador de cámara y después era que puede ser director de fotografía. Esa era la, la, la forma tradicional de, de eso, ¿no? Incluso se hablaba, como, decía, mira chico, este va a ser, de, en esta película va como foquista porque él viene subiendo, desde tú? Eso viene subiendo, o sea, como si fuese una escalera, primero esta, después. eso en la actualidad no existe, pues eso en la actualidad no, sobre todo porque ahora hay escuelas, pues, ¿no? Tenemos el caso de y de por ejemplo, como director de fotografía, que le ha ido muy bien. O sea, es otra forma de... salir de la escuela ya directamente a hacer largometraje. Eso no está que si el asistente cámara, que si foquista, que si operador de cámara, nada de eso. En el cine tradicional, el operador de cámara tenía mayor responsabilidad, porque él era el único que estaba viendo por cámara, pues, ¿no? Ahí no existía el sistema ese de que ahora tienen un monitor, o sea, que ahora hay abundancia de monitores. Que por cierto, a mí se me olvidó esta canción, eh, 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 este que está en México, Santanielo, él, él escribía ciertas cosas, y entonces él escribía, una, una vez escribió uno que se llamaba La Opinadera. Antes, cuando tú haces eso, el director se preguntaba cómo quedó la toma, lo único que había visto la película, eh, o sea, era el operador de cámara el que podía opinar, pues. entonces opinaba con el director tal y tal, tal cosa. Ahora, como todo el mundo tiene monitor, todo el mundo también opina, entonces se da La Opinadera. Esa es una característica, pues, de, de las nuevas técnicas, ¿no? Igual que antiguamente, para asistir a ver material rodado, eran pocas personas. Era el director, muy pocas personas podían asistir a, a ver lo que en nuestro tiempo llamábamos roche, ¿no?
1: Ahora fíjate, Eddie, con la revolución tecnológica, con los avances tecnológicos de, de las últimas dos, tres décadas, con la aparición y la llegada del cine digital, la técnica para producir películas ganó mucho. En, en términos de la propia metodología que tenía, o sea, ya no, hay que, ya no es como antes, como lo acabas tú de mencionar, que teníamos que esperar dos, tres días para ver el, el, poder ver el material y ver si todo quedó en orden, si quedó en focos. Hoy en día todas esas cosas con las nuevas tecnologías se han simplificado mucho. ¿Qué crees tú que se ha ganado con esta nueva tecnología y qué crees tú que hemos perdido?
0: Lo que ha respondido que suena chistoso, ¿no?
1: En principio
0: yo la ventaja que le veo al cine digital es eso que tú estabas hablando, que la gente tiene monitores y está viendo inmediatamente lo que se está haciendo. Eso he visto una cosa que a mí me pegaba mucho en cine, ¿no? que era que cuando uno hace una película parece que uno se despidiera de la familia, de la novia si sí tiene, de la muerte, qué sé yo, y todo el tiempo pendiente de la película, e inclusive... Tratando de trabajar lo más rápidamente posible, ¿verdad?, para salir lo más temprano posible pero pues entonces tenía Roche a las 6 de la tarde Entonces eso era un fastidio, padre, porque eso intervenía en la vida privada de las personas O sea, eso de estar viendo Roche en, es un tiempo que tú estás empleando en esta. Entonces yo la primera ventaja que le encuentro al cine digital es que no existe eso ahora. Como te decíamos esta mañana, todavía nosotros estamos que hacer una película parece que fuera la primera pues nos vamos a encontrar siempre con los mismos problemas, siempre ¿Y por qué crees tú que ocurre eso? Bueno, porque no tenemos industria eso de es que uno fue una película y tiene que esperar no sé cuántos años para volver a verse la otra, y ahí no la sufrimos todos, ¿no? O sea, no hay continuidad en el trabajo, por lo tanto, ese riel que hablo yo no existe. Y hay otra característica del, del técnico cinematográfico venezolano, que es que el técnico venezolano no es tanto técnico cinematográfico, también es creador. Hay películas, chicos, que tú vas a hacerlas y cada uno de los que está ahí te ha hecho un cortometraje. Si tú llamas a Nieves como operador de, de, de máquina, Resulta que nieve es el premio nacional de, de cine. Si llamas a Lirio como, como jefe eléctrico, entonces resulta que también alirio Lirio es el premio nacional de cine. Y llamas al otro, tal que sé yo, y ya tiene dos cortos encima hechos. Y el otro también tiene vainas hechas. O sea, eh, el técnico del cine nacional no es solamente un técnico, también es creador.
1: También es, es alguien que también ya ha hecho cosas, ¿me ¿entiendes? Eddie, Desde hace ya varios años, tú te encuentras retirado de los sets de filmación del cine venezolano incluso a una edad en la que aún eras productivo ¿a qué se debe eso?
0: Bueno, mira, primero hay un, hay un, hay un tiempo en que yo me la, me, la, me la vi muy fea que fue cuando yo pierdo mi, mi propiedad y tengo que vivir en la calle pues. o sea, hubo una etapa en mi vida nosotros hemos hablado casi con nadie no he hablado yo excepto con el psicólogo eh, que yo estuve viviendo un tiempo en la calle pues, que aparentemente era irrecuperable ¿no? Bueno, ocurrió que toqué fondo, pues como tú mismo lo dices, ¿verdad? Entonces tuve que recurrir a los hospitales, yo estuve hospitalizado por eso, el alcohol, totalmente alcoholizado, hasta pérdida de la memoria tuve una vez. Entonces me tocó estar recorriendo centros evangélicos, ¿no? Claro, eso me pega mucho, claro, no trabajo techo y tal y qué sé yo, pero uno no comparte la, no comparto la cuestión religiosa. Este, las negras hipólitas, el recorrido. Y ahora que estoy viviendo en una casa hogar, en fin, y todo eso me llega también a, a sufrir también de crisis, en, crisis emocionales, ¿no? Concretamente de depresión. La depresión es muy fuerte, muy... Y uno piensa de todo, menos mal que todavía no se me ha ocurrido pensar, aunque eso va muy asociado a eso, pero no se me ocurre, todavía no se me ha ocurrido el suicidio, ¿no? Sí hay como, como una especie de, de desgano, pues, ¿no? Por ejemplo, en seguir peleando por el cine nacional, ¿entiendes? O sea, esa pasión ya no la, todavía no la siento, como que la perdí un poco, ¿no? Sí ha hecho una profunda diferencia en cuando yo hago mi primera película y me sale la segunda película. La emoción que yo sentía, lo feliz que yo me sentía al decir, mira, ya tengo dos películas. A lo que yo siento ahora, realmente siento que no, no, no tengo la misma emoción. Me siento que, que si hago algo ahorita es una cosa totalmente aislada que no, no contribuye realmente al desarrollo del cine nacional. O sea. Y me preocupa mucho que ya tengo cierta edad y quisiera mayor estabilidad económica, que el cine no me la va a dar. Y siento así como que si fuese, mi retiro realmente. Que si tengo una hija, pero mi hija vive en Miami y es un lío, eso, que yo vaya, que si yo me vaya para Miami, entonces, eh, allá estoy hablando con mi hija justamente acerca de eso, porque Miami ha sido un mercado y ya me lo redujo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, porque la inflación pega mucho, ¿no? Y Miami es una ciudad cara, Mira, no es mayor, la gente cree que porque yo en Miami me vivir como si fuese en Miami Vice. No, la no es así, ¿entiendes? Y, y tiene que trabajar, y trabajar duro para poder mantener, tienen tres muchachos, en fin. No me veo, es más, no es que yo sea nacionalista, ¿no? Pero yo no me veo
1: viviendo vivo en otra parte que no sea Venezuela. Ahora, en todo este tiempo que tú has tenido de caídas y de recuperación. ¿Cómo ha sido tu relación con el cine? ¿Ves películas? ¿Quieres seguir viendo películas? ¿Quieres volver a hacer películas? ¿Quieres volver a hacer cine? Me gustaría
0: volver a hacer documentales. Tengo unas idea por ahí, no sé, se la puedo comentar si quieres. Para yo activarme haciendo documentales, ¿no? Que me, como te digo, en las documentales uno tiene mayor participación. Realmente no sé si, si yo ya hubiera llegado al tope, ¿no? O sea, lo me siento es que estoy formado por una cuestión que en, en realmente como que no existe. O sea, la dirección de fotografía es una profesión que existe y no existe. O sea, existe mientras estás haciendo la película, si es que te sale una película. el resto no existe para nada. O sea, y así no quiero yo terminar el resto de mi vida. O sea, me gustaría hacer otra cosa. Pero la otra cuestión es que no estoy formado para nada, sino para ver
1: por una cámara. Bueno, Eddie, después de todos estos años que tú has estado retirado de la producción cinematográfica, sin embargo, no podemos decir que hayas estado improductivo, porque los has aprovechado desde hace ya bastante tiempo en la concepción y elaboración de un libro en donde abordas la vida y la, la trayectoria de los más importantes directores de fotografía del cine venezolano.
0: Sí, bueno, mira, este trabajo tendría la intención, chico. Porque yo tengo la, la impresión, digo tengo la impresión porque de repente puedo estar equivocado, ¿eh? de que el director de fotografía en el, dentro del cine de ficción venezolana no es suficientemente valorada. Es lo que yo llamo, eh, me han dicho que no lo use, pero voy a usar ese término, lo que, yo, lo que yo llamo la dictadura del cine de autor. El cine de autor sobre el autor, entonces cuando los críticos hablan de una película o la gente habla de una película, se fijan en la más en el director. Y todo lo demás desaparecen, ¿no? O sea, no se le da importancia para mí al director de fotografía venezolano. O sea, cada vez que se entrevista a un director de una película o se escribe algo de una película venezolana, se habla de todo el mundo, hablan de los actores, hablan de, del director, pero el director de fotografía nunca ha mencionado. Cuando muchos dirán fotografía buena, y de ahí no pasa, pues, ¿no? O sea, pues nadie se preocupa por por, por ver quién es el director de fotografía, qué hizo, de dónde viene, de dónde está. él También el cine, eh, eh, el cine no puede existir sin director de fotografía, como tampoco puede existir sin las, sin, las otras, sin las otras especialidades, ¿no? Entonces la intención de hacer este libro es que en este caso va dirigido a la directora de fotografía, pero es una invitación también para que las otras áreas del cine también expresen su experiencia, sus expectativas y su historia, pues, ¿no? Y el libro este, pues, está enfocado a cómo piensan los directores de fotografía, cómo se piensan a sí mismos, pues, ¿no? Entonces esa es la idea. Entiendo que ya está listo. Sí, falta una cosita por ahí, pero ya está, está listo. La luz en el cine de ficción
1: venezolano. Bueno, Eddie, ahora para finalizar. Unas preguntas que son eh, de carácter personal, pero que van a ayudar mucho a nuestros oyentes para conocerte mejor. Si tú tuvieras que, que escoger un libro, ¿qué libro escogerías? Bueno,
0: eh, uno en principio, como la, que, que es muy muy común, sería el Quijote. Pues, ¿no? Y otro libro que, que a mí me, 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 me emociona mucho es hmm, El Esdenal en su laberinto, de García Márquez.
1: ¿Y una película? ¿Qué película escogerías? Una musical, West Side Story. ¿Un director de cine? Buñuel. ¿Qué personaje de la historia te gustaría haber conocido? Bueno, realmente me gusta haber conocido a Bolívar. a
0: Bolívar. Sí, la personalidad de Bolívar me... me me gusta mucho Bolívar porque es como, uno, como una personalidad muy contradictoria, ¿no?
1: Yo leo fundamentalmente a Bolívar. Edith, si tuvieras la oportunidad, ¿en qué momento de la historia te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: Bueno, también me hubiera gustado haber estado en París, en lo que llaman la, bela, la bella época, la bella época. Cuando los, los impresionistas, ya sea, Picasso, me hubiera gustado haber conocido a Picasso, cuando ah, todavía no era Picasso.
1: Que ¿Qué, ¿Qué cantante escogería? Música popular, por supuesto.
0: Elvis Presley.
1: ¿Algo de lo que te arrepientes?
0: No, yo creo que el error fundamental mío en que yo me dejo engañar fácilmente. Inclusive yo estaba tratando eso con el psicólogo, ¿no? que yo soy estafable. A mí me estafamos de que sí, es terrible lo que me pasa a mí. cuando Fue la pérdida de mi apartamento.
1: ¿Y algo de lo que te sientas muy orgulloso? Bueno, el haber contribuido un poquitico en el desarrollo del cine nacional. Bueno, Eddie, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. No, gracias a ti. Eh, fue un encuentro, eh, además de, de muy enriquecedor, eh, muy emotivo, porque bueno, hemos recordado de alguna manera algunos momentos y algunas películas en las que nos tocó trabajar a, eh, juntos. De nuevo, Eddie, muchísimas gracias. Gracias a ti, compadre. <música>